0: Hallo und herzlich willkommen zurück. Alle da, alle hier. Der Timo sitzt vor mir und ich bin auch da. Der Dario und unser Publikum auch gut gelaunt an diesem Sonntagmorgen um äh, Frühstückszeit. Bist du auch gut gelaunt? Ich bin auch gut gelaunt. Bist ja. du wach? Ich bin sowas von wach.
1: Ah, ich bin so auf Koffein wach. Ja, merke ich, ich schon. Wenn, wenn du so eigentlich gar nicht wach bist, aber dein Körper ist wach, aber du bist seelisch nicht wach.
0: Ja, das ist dann, äh, wenn das Zittern anfängt. Wenn du merkst, dass dein Kreislauf ja. äh, den Roadrunner macht. Oder wenn du irgendwas
1: machen musst die ganze Zeit.
0: Ja, aber dein Kopf ist aus. Ja, definitiv. So also läufst nur auf Automatikmodus. Ja. Aber gut, dass Türen aufgehen. <lacht> Zum Glück. Oder bei dir das liegt automatisch an.
1: Woll, wollte ich gerade sagen. Ich brauche einfach nur sagen, bla bla geht's. <lacht> <ich dann. lacht> ja.
0: Die magischen Wörter hier jetzt lieber nicht sagen. Wobei, wir könnten das mal für zu Hause machen. Für alle Leute, die sowas benutzen. Alexa, bestelle mir Kondome.
1: Wusstest du, dass YouTuber Kondome rausgebracht haben? WTF-Kondome? Dieser Unge, den du auch kennst? Ja. Der macht das mit zwei anderen. Und? Vegan, tierversuchsfrei, keine Ahnung, das ist das Übliche.
0: Und recycelt sich bei Benutzung, oder? Ja,
1: keine Ahnung. Da gibt es jetzt so komische Challenges und dann reißen sie daran. Also dieses typische Kindergarten-Ding, wo du so ein Kondom aufbläst. Das ist so. Ein... Ah. Nur, dass ich jetzt ein bisschen fortgeschrittener sind, denen die Leute anrufen. Äh, einladen, irgendwelche Mädels, die dann da in einem Bikini sitzen und sagen: Hier, wir machen das mal zusammen.
0: Ja, aber Sex Sells. Ja, also Never Change Running ja. System. Ich finde auch immer geil diese. Ich glaube
1: auch, dass das läuft. Ja, natürlich. Kennst du das nicht. Weil, auf, was gibt es? Es gibt hier Billy Boy. Weiß nicht, Billy Boy? Billy Boy, ja. Ja. Durex. Und dann wird es ja aber auch schon langsam eng. <lacht> also, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja. Ja, dann wird es dünn.
1: Ähm. Ich habe dir beim letzten Mal, als wir uns im Laden gesehen haben, habe ich dir was erzählt. Mhm. Dass das Schnipsen, mhm. dass dieser Sound vom Schnipsen daher kommt, dass du gegen deine Handfläche schlägst mit ja. deinem Mittelfinger. Ja. Das ist Wahnsinn, ne? Damit rechnet man nicht. Ja. Ich habe noch einen.
0: Okay.
1: Wollte ich dir mal so vortragen.
0: Ja, dann trage mal vor. Muss ich mir jetzt vorbereiten? Wo ist die PowerPoint? Habe ich sie auf dem Handy. Spot on! Timo Köhler. Fact
1: Nummer 1. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Mandarinen von Natur aus vorgeschnitten sind?
0: Oing, oing, oing. Schon krass, ne? Ja, noch einen guten. Ja, bin gespannt.
1: Jedes Mal, wenn du dein Zimmer streichst, mhm. wird es kleiner. Ja, das stimmt. Das heißt, wo ziehst du einen Neubau am besten. Das ist am größten. Du bezahlst wirklich das, was du mietest und bekommst.
0: Ja, ich finde das klasse, diese Euphorie, wie du diese Fakten vorträgst. Das ist so mit Spannung geladen, Spannungsbogen, Anfang, Ende, Mitte, Storytelling, Deluxe.
1: Du ernährst dich ja relativ gesund, ne?
0: <lacht> ja.
1: Wusstest du, dass grüne, orangene und rote und gelbe Paprikas alles dieselbe Paprikasorte ist? Ja. Nur mit einem anderen Reifegrad. Mhm. Und trotzdem sagt man, die mag ich nicht und die mag ich wohl.
0: Ja, schmeckt auch... Schmeckt, an,
1: schmeckt man dann unter Ich, ich nehme mal die, die gerade da sind.
0: Angeblich gibt es geschmacklich auch keinen Unterschied. Aber wenn du eine Blindverkostung machst, lege ich mal meine Hand ins Feuer, dass die meisten Menschen die grüne Paprika, die eigentlich keiner mag... Ja, aber verstehe ich nicht. Ich kaufe meistens diese bunten. Ja, und da ist eine grüne dabei. Genau. Das ist wie die Gurke bei McDonalds. Ja. Immer dabei, keiner mag sie.
1: Weißt du, warum ich es nehme? Weil es grün ist. Einfach mehr Farbe im Gericht.
0: Mehr Farbe im ja, als, als wenn du kochen würdest. Ja, ab und zu mal. Also, hallo, hallo, Fresh ist kein Kochen. Hallo? Äh, Mikro an, Mikro raus. <lacht> <lacht> nee.
1: ich habe nicht mal eine Mikrowelle. Hast du nicht? Nee, Nein, stimmt. Ich habe ich hab immer gesagt, ich brauche eine. Ich habe immer gedacht, ich kann ohne Mikrowelle nicht leben. Aber tatsächlich brauche ich keine.
0: Nee, ist aber so unnötig.
1: Eigentlich. Ja, aber man denkt, man braucht es. Aber man braucht sie mir gar nicht. Also nee. wirklich, ich schmeiß alles in die Pfanne. Selbst Was? wenn du etwas nicht in die Pfanne
0: schmeißen sollst, ich schmeiß da rein. Okay, pass auf. Was glaubst du, hat Einzug gehalten in unseren täglichen Hausgebrauch und kommt aber im Originalen aus der Weltraumforschung? Ist es A, die, Mikrowelle? die besagte Mikrowelle, <lacht> ist es B, die Teflonbeschichtung einer Pfanne oder ist es C, äh, Geleinlagen äh, in Schuhen?
1: Was ist denn jetzt das für eine dumme
0: Frage? Ja, ich frage dich einfach nur, was glaubst du denn so, was kann aus der Weltraumforschung ja, so?
1: Oh, die Mikrowelle.
0: Äh. Oh. <lacht> Wäre jetzt auch zu einfach gewesen. Das sind ja, tatsächlich die Geleinlagen.
1: Da hast du es aber echt schlecht erwähnt gerade. Ja, das so ist gestottert hat, wo ich dann dachte, ja, alles klar.
0: Das ist Storytelling. Uh,
1: das ist die Taktik, ne?
0: Sometimes you on the woody way. <lacht> <lacht> on the woody way. Das könnte von mir kommen. The woody way? Ja. Yeah. Woody Woodpecker, kennst du ihn noch? Nee. Nee, dieser nee. Specht, der auch immer so Albernheiten betrieben hat. Nee. So wie Tom und Jerry aus der Zeit. Oder nee. Roadrunner.
1: Kennst du Elvin und die Chipmunks? Ja. Lieblingsfilm damals gewesen.
0: Lieblingsfilm, das war eine Serie. Das war ein Film. Serie. Film, Kino. -Filme. Ihr da draußen... Ihr könnt einmal kurz euer Alter deklarieren. Kennt ihr Alvin und die Chipmunks als Film? So wie der Timo, dann seid ihr zwölf und solltet jetzt diesen Podcast abschalten. Denn hier geht es um Schimpfwörter, Kraftausdrücke, Alkohol, <lacht> Sex und Drogen. Kennt ihr Alvin und die Chipmunks noch als Serie? Dann bleibt meinst, schön dran.
1: Du meinst nicht Alvin und die Chipmunks als Serie.
0: Was meine du ich denn? Du meinst
1: diese anderen Eichhörnchen. Äh,
0: Chip, Chap und Chip. Ja man. genau,
1: Chip, Chip und Chap. Ritter das Rechts. Ich meine aber schon Alvin. Hier. Alvin und die Chipmunks, der Kinofilm. Eins, zwei, drei, Teile.
0: Ja, und ähm, animiert, ne? Ja, natürlich. Mhm. Und jetzt guck mal, äh, google mal Alvin und die Chipmunks äh, Trick, äh, Zeichentrickserie, Kinderserie. Und guck mal auf das Datum. Wann war denn der Kinofilm der erste?
1: Weißt du das Zeug? Mhm. Ja, 1983.
0: Mhm.
1: Ja. Jetzt wissen wir auch dein Alter. 1983, <lacht> also <lacht> ja, 1983, wann war, wann, hallo
0: Wann war denn der erste Kinofilm? Der war 2000 irgendwas, oder? Ja Krass
1: Das war meine Zeit Deine Zeit? Ja, kennst du die Songs? Nicht? Die waren richtig geil
0: Von Alvin? Ja <lacht> Mit der äh, Piepstimme Ja Das, das
1: war mega Trend, ne? Da wollte jeder so <lacht> So eine äh, der Piepstimme
0: ja, aber das war auch der Trend dieser Apps, wo du dann... Ähm, das animieren konntest. Deine Stimme verzerren konntest als Roboter, Alien, Pirat. Ja, und und
1: heute heißt es Snapchat.
0: Ja, oder ja. Dub Smash. Was ist das denn? Dubsmash, wo du so Schnipsel nach, also wo du nur die Lippen bewegt hast und dann kam ein anderer Ton.
1: Nee, weißt du, was aber richtig geil ist? War eine deutsche Erfindung. Kenn ich. Mega Trend. Warum heißt die in Englisch? Also. Warum heißt die in Englisch? Weil. <lacht> Audio Dubbing, ja. Weißt du, was richtig geil ist? Du kannst... Prominente buchen, dass die dir was einsprechen. So Weihnachtsgröße und so. Echt? Da machen die ein Video von sich.
0: Glaubst du, das ist echt? Ja. Bist du dir sicher? Ja, kein Scherz. Aber warum ist das echt? Und welche Promis reden wir? Reden wir gerade aus der Z-Kategorie oder reden wir wirklich so A? -G? Nee, A nicht. Okay.
1: Aber so, so alte Fußballspieler und sowas, so Nationalspieler. Ah,
0: die das. Sie sind alt und brauchen das Geld? Ja.
1: <lacht> nee, Aber echt? Für 100 Euro oder so.
0: Ja, das war wie damals Ralf Zander oder so, der dein Geburtstagslied gesungen hat, die für 50 Mark. Ja. Ja. Mega cool. Weiß ich nicht, aber hast du das... Also das ist
1: wie dieses äh, eine, wo du... Äh, auf Viva kam das immer. Viva. Dieses Jumbo, Jimbo, Jumbo, wo du so für 5 Euro so einen Song holen konntest.
0: Achso, Jamba. Jamba. Äh, die Sparbus. <lacht> wo, wo Kinder in den Ruin getrieben wurden. In Amerika bist du pleite, wenn du anfängst zu studieren. In Deutschland warst du pleite, wenn du irgendwie bei Jambein ein Abo abgeschlossen hast. <lacht> ja. Mit diesem hässlichen Frosch. Hier,
1: Roberto Blanco, 95 Euro. Ja,
0: Roberto Blanco, der ist aber auch. Der hat zu viele Möpse angefasst und ähm, hat zu viele Klagen am Hals. Kathi Karrenbauer. Ja, auch die. Das ist doch die Knastfrau. Die, wurde doch, die hat eine einzige Rolle. Kennst du Buddy Ogün? Ja, Sönke, Kennst ja, du das? Ja, ja. Ich fand ihn ja, also ja, One Take ist ein one hit wonder
1: Gina, Gina Lisa Lohfink.
0: Ah, die ist ein Porno-Darsteller. Ja, genau. Woher weißt du das? Ich war auch mal jung.
1: Der Synchronsprecher von Spongebob.
0: <lacht> ich SpongeBob. Nur
1: 35 Euro.
0: Krass. Ja, der ist, der ist, glaube ich, mit der Stimme hat er ausgesorgt. Ja. Aber wusstest du, dass du solchen Sachen eigentlich auch nicht mehr glauben schenken darfst? Es gibt eine neue Software.
1: Ja, natürlich gibt es überall neue Software. Aber das ist, das ist genauso wie mit Corona. Weißt du, Willst du gerade Corona leugnen? Nein. Lässt du dich umsonst spritzen? Um Gottes Willen.
0: Aber In Wirklichkeit,
1: Morphium. Jemand musst du halt glauben. Das ist nun mal so. Du kannst der einen Seite glauben oder der anderen. Und ich glaube halt, dass das Promis Ja. Okay. So, und genauso sagen die ja, Corona-Leugner... Nein, 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 warte. Ja, 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 ja. Und deswegen, genauso sagen die Corona-Leugner, dass die RKI-Zahlen alle komplett gefälscht sind und dass der Typ eigentlich für Bush arbeitet oder keine Ahnung. Was ist so nein, nein, Ja, natürlich. Bill Clinton Bill Clinton. Natürlich kann man das denken, aber du musst halt irgendeiner Seite glauben und natürlich glaube ich lieber am RKI anstatt keine Ahnung, wie diese dubiosen Seiten auf Telegram heißen.
0: Okay, Wendler. Ja,
1: <lacht> also das, das ist halt genau das Ding, so entweder glaube ich den oder ich glaube den.
0: Nee, hast recht, aber ne, Und warum soll ich jetzt nicht glauben, dass es Promis sind? Nein, ja,
1: es kann auch. ja eine künstliche Intelligenz sein.
0: Nein, ja, aber Das meine ich, weil das Ding ist mit diesen Deepfake-Videos, ähm, weil du gerade gesagt hast, du kannst 95 Euro und dann Roberto Blanco, du kannst ja. auch dir die, äh, so eine App kaufen für 5 Euro okay. und ähm, dann kannst du auch Tom Cruise sein. Also du kannst Tom Cruise sein. Ich bin
1: Tom Cruise. Okay.
0: Hat man so ein Augenrollengeräusch? Können wir es irgendwie einspielen, damit die Leute so wissen, wie mein Blick gerade ist?
1: Dein Blick war eher so sexy anmachen, wo du denkst, oh ja, das ist er ja echt. Okay. Geiler Tür, ey. Das sitzt da. da Timo oder Tom?
0: Aber wir haben keinen Knopf.
1: Ich habe was richtig Geiles. Damn sexy boy. Ich habe eine Reihe gestartet mit, äh, mit Filmen. Dazu hört ihr vielleicht immer mal ein bisschen mehr. Von Filmen mit Cocktails.
0: Okay. Und du hast die Reihe gestartet? Und da habe ich
1: einen Text drüber geschrieben. Kennst du, kennst du diese YouTube-Videos, diese YouTube-Werbungen... Hier, Porsche Cayman S in nur zwei Wochen verdient. 50.000 Euro in nur zwei Wochen verdient. Komm in meine WhatsApp-Gruppe. Ja. Kennst du die?
0: Ja. Sieht nicht so aus, dass du die gerade kennst. Doch, doch. Auch schon mal gesehen, bestimmt irgendwie letztes Jahr. Ja, oder? auf jeden
1: Fall schreien dich da so Leute an, sagen, wow, ich bin so geil und du... Kassala! Ja, ja, genau sowas, genau sowas. Warte. ich, ich suche dir jetzt hier irgendwas
0: aus. Werde jetzt Live-Coach. Nichts geht einfacher, als andere Leute einfach anbrüllen.
1: Also, werde auch du zum... The Wolf of Cocktail Street. Was nochmal?
0: Entschuldigung, hab ich habe nicht verstanden. The Wolf of Cocktail Street. Was ist... So, the, the Wolf <lacht> of Wall
1: Street? Okay. Cocktail Street. Ich zeige dir... Um was, deinem ist,
0: was ist Steed? Kannst du mir nochmal <lacht>
1: Ich zeige dir und um deinem Wolfsrudel, wie du der Star an jeder Börse wirst. Hole dir jetzt die Tipps und komm in meine WhatsApp-Gruppe unter... Da steht tatsächlich meine Handynummer. Porsche Cayman S in nur vier Wochen. Geil, oder? Ich habe noch mehr Namen. Ja. The Great Gatsby.
0: Aber das ist, glaube ich, geklaut. Nein, das heißt The Great Gatsby. Nein, nein, aber Ginsby gibt's es, glaube ich, schon. Nee, glaube ich nicht. Naja. Sex and the Tipsy. Sex and the Tipsy, I like it. Schon geil, ne? Ja.
1: Warte, glaub ich glaube, ich habe noch
0: mehr. Ähm. Aber wie willst du denn mit deiner WhatsApp-Gruppe Geld verdienen? Kostet dann Geld, also muss man da 5 Euro Abo beitragen, dass man sich Timurs Filmtipps, Eiwigen und die Chipmunks, ja, Gummibärenbande. Ja,
1: ziemlich genau so, ja. Okay. Also ist eigentlich, aber ist eigentlich ganz cool.
0: Kommen da auch Schlümpfe drin vor, weil die haben auch so einen Zaubertrank?
1: Nee, aber ich hatte noch, ähm, äh, hier, 50 Shades of Grey. Da wusste ich nur noch keinen Ersatz für Grey. Wen, wen hatte ich noch? Titanic, wir lassen zusammen die Eiswürfel schmelzen. Oh, krass. Schon cool, oder?
0: Und aber so Filmtitel, hast du da Teaser mal ein, zwei raus, die du jetzt so promoten wollen würdest?
1: Ja, ich gucke grad.
0: Ach Achso, du hast noch gar nicht mit Inhalt gefüllt?
1: Nee, ich hatte aber ein paar.
0: Okay. Ist das jetzt die Kategorie Fake it until you make it? Oder? Scheiße, ich weiß nicht mehr.
1: Wer, wer hat die denn noch, ey? Äh, Sex and the Ah, drei Cocktails für Aschenbrödel. Drei Cocktails für Aschenbrödel. Mega, oder?
0: Ja. Aber warum nicht drei Cocktails für Timo?
1: Äh, weil da der Filmtitel fehlt. Ich glaube, du hast das Konzept nicht verstanden.
0: Und kennst du nicht drei Enge für Charlie? Ja. Und wo ist jetzt das Entschuldigung, Dario? Du hattest recht. Ja, da, ja <lacht> <oder> nee, <nicht. lacht> aber ja. Aber das ist cool, oder? Der ist schon stark. Vor allem The Great Ginsby. Ja, mega. Und äh, Sex and Tipsy. Sex and the Tipsy. Sex and the Tipsy. Ja. Oder Sex and the Timo. Ja, aber das ist schon cool. Aber äh, nutzen? Fragezeichen? Kann ich jetzt noch nicht drüber reden. Okay. Kann ich bald drüber reden. Aber du willst dann ausschließlich Filme reinmachen, die mit Cocktails zu tun haben?
1: Nein, also das ist
0: sozusagen das ist der Titel für
1: ein Event. Und da gibt es dann verschiedene Events.
0: Cool. Ah, so. Schon stark, ja. Mega cool, oder? Ja.
1: Vor allem Sex and the Tipsy. Zum Beispiel nur
0: für Frauen. Aber moderiert von dir? Klar. Okay.
1: The Great Teamski. <lacht> the Great Teamski.
0: Man nannte ihn auch den Bettflüsterer.
1: <lacht> oh, Bachelor müsste ich noch irgendwie reinbringen. Bachelor. Ja. Bachelor auf Cocktails. Bachelor. Bachelor.
0: Bachelor. Wenn du dann eine Flasche an dir rumrubbelst. Ich habe heute leider keine... Da geht es um
1: Rosen, nicht um...
0: Ja, ja, aber du musstest ja auf rubbeln. Getränke... Ähm.
1: Ja, und was hat das mit Rubbeln zu tun?
0: Nein, weil die Caroline Kebikus hat sich mal darüber äh, geäußert, dass die Frauen von heute nach mehr Emanzipation schreien, gleichzeitig aber solche Serien wie äh, Germany's Next Model und sowas, wo die einfach nur nackt rumlaufen und sich gegenseitig irgendwie ihre pavian gegenseitig rumrubbeln Alter. und dann der Bachelor... <lacht> Ähm, wo Frauen sich erniedrigen, irgendwie einen Hohlkopf hinterher zu laufen. Das ist
1: gutes Fernsehen.
0: Gu wäre das dann auch ein Programmhinweis innerhalb deiner Sex-in-the-Tipsi-Gruppe? Ja. Okay. Ich
1: habe die Frage nicht verstanden, deswegen habe ich mir ein Ja geantwortet. <lacht> 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 ah, scheiße. Hat man das gemerkt? <lacht> ja, ja, nee, alles cool. Aber kam seriös, oder? Ja, Das, mega. das ist wie in der Schule gewesen. Ja, einfach ja.
0: volle Souveränität bei äh, kompletter Ahnungslosigkeit.
1: Ja. Das ist genauso, wenn dich jemand fragt, weißt du was über das und
0: das? Ja. Ja, dein Nicken ist ein bisschen zu euphorisch. Echt? Ja. Du musst das mehr so machen wie mit der Mikrowelle. dass du zum, Schluss, dass du zum Schluss dann äh, sagst. Oder, hatten wir das in der letzten Folge, das Bing? Oder doch die ähm, Geleinlagen.
1: Was sind du schon wieder für Geleinlagen?
0: Das hatten wir vor 16 Minuten. <lacht> <lacht> die Aufmerksamkeitsspanne der Generation Y... Krass gering. <lacht> Stark.
1: Ähm, apropos gering. Der Lockdown kommt zurück. Glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Ja. Ich glaube, die machen über Weihnachten zu. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube wohl. Ich glaube, ihr werdet nochmal. Ratatatam. Weißt du, was gar keinen Sinn macht? Jetzt bin ich gespannt. Äh, wir sind ja hier im Baden-Württemberg, kann man jetzt mal so sagen. Und zwei Drittel in den Städten ist eine Inzidenz über 500. Daher haben Ungeimpfte... Kein, also haben Ausgangsbeschränkung. Also, du darfst nicht mehr raus nach 21 Uhr. Ja. Ohne triftigen Grund. Ja. Verstehe ich nicht so ganz. Also, für, also diese Ausgangsbeschränkung-Ding, das verstehe ich allgemein. Aber um 21 Uhr, was macht denn ein nicht geimpft da draußen? Weil du kommst ja nicht mehr mehr in Bars. Du kommst ja nicht mehr ins Restaurant. Du kommst nicht ins Kino. Du kannst ja nichts machen. Und ich glaube nicht, dass bei minus zwei Grad momentan die Leute, weiß ich nicht, in einem Park stehen.
0: <lacht>
1: ja, also würde ich jetzt mal so behaupten. We weißt du, so check ich nicht. Also ich glaube, das bringt, ich glaube, das bringt halt gar nichts. Also ich glaube viel an diese ganzen, wie gesagt, einer Seite musst du glauben. Ich glaube viel an die ganzen Corona-Regeln. Ich finde, einige sehr, sehr gut. Genauso haben wir ja auch gesagt, teste doch alle. So, also wir sind ja dafür. Aber... Also die, die sowieso nichts können gerade, die eh nur zu Hause sind, wenn sie nicht raus können, ja, dem wird, ja, wird es auch gesagt, ja, jetzt musst du zu Hause bleiben. Hm. Verstehe ich nicht.
0: Ja, das wäre jetzt auch so ein Ding, was wir, glaube ich, in unsere investigativ aufgedeckten Logiklücken packen können, der ganzen Corona-Regeln, würde ich einfach mal dazu packen.
1: In, in unsere Box?
0: Ja, in diese Logikfehlerbox. Die wollten wir eigentlich nach Corona anzünden, Jetzt haben wir schon eine zweite Box dahin gepackt. Der Wendler ist sogar ein bisschen neidisch auf uns.
1: Glaubst du, äh, der, der unser, mein Freund äh, Lauterbach? Lauterbach. Der Karl. Der Karl. Der, Karl. Ähm, der hat gesagt, dass im Frühling Corona aufhört. Also hat er nicht so gesagt. Das ist jetzt hier, hier Fake News, dass er das so gesagt hat. Aber so vom Großen und Ganzen. Glaubst du, dass Corona aufhört im Februar, März, April? Glaubst du, dann ist es einfach so vorbei? Letzten zwei Jahre umsonst. Weißt du, so. Und dann sagt Corona einfach:
0: Nee, ihr habt gewonnen? Du vielleicht. Also in den Zeitungen steht ja mittlerweile auch, das Virus löst sich selber auf. Es hat keinen Bock mehr. Verstehe nicht so ganz. Vielleicht hat das Virus auch verstanden, dass so viele Logikfehler da sind und kommt auch nicht mehr klar. Löst du dich auch auf irgendwann? Ach, weiß ich nicht, verstehst du mich nicht, oder was? Dann müsstest du dich ja auflösen. <lacht> <lacht> Nein, ja, aber die Frage ist doch. Ähm, frag, frag, frag deine Frage. Die, die Frage, weil du gerade gesagt hast, dass du gehört hättest, er hätte gesagt, äh, dass es vorbei sein kann.
1: Hey, das kann auch erst voll die Fake News
0: sein. Also. Ja, aber du hast es ja irgendwo gehört. Glaub, oder du ja. glaubst es gehört zu haben. Ja. Und so, Timo glaubt gehört zu haben, dass der Lauterbach. Der Karl? Wir sind Du. Ihr seid Du. gesagt hätte oder prognostiziert hätte, dass eventuell unter ganz vielen Umständen äh, Corona eventuell dann vorbei sein könnte. Ja. Das Ding ist aber, ähm, wir haben ja jetzt trotz einer relativ hohen Impfquote, die ja irgendwo bei 70, 80 Prozent liegt. Nee. Ja doch.
1: So, Anfang 70. Ja, das war schon.
0: <lacht> haben wir Inzidenzwerte, die sind jenseits von gut und böse. Ja. Ähm, im Gegenzug zu Beginn zu Corona, wo ja niemand geimpft war und alle waren ja gleich anfällig. Da wurde ja noch nicht unterschieden ja. zwischen anfälliger, nicht anfällig, alt und jung. Jetzt haben wir ja die tollen Klassengesellschaften aufgebaut. Ähm, aber da waren die Inzidenzen nur bei 100. Wir fanden das so, boah, krass, 100. Das ist echt so. Jetzt sagst du 500. Das ist wie... Äh, Einige sogar fast bei 1000. Ja, das ist wie bei der Inflation. Wie das Gadget kostet jetzt 1000 Euro, nicht mehr 100. iPhone. Siehst du? Es gewöhnen sich alle dran. Deswegen, also, wenn wir noch geschockt werden sollten, dann müsste Corona tatsächlich nochmal Inzidenzien von tausend einreißen. Dann müsste.
1: Nee. So, Blockbar. Glaube, jetzt erst recht. Ohne Witz.
0: Stirb langsam, jetzt genau, erst recht.
1: Stirb langsam. Da kommen wir nämlich zum Punkt. Ich glaube, ohne Witz, wir sind so abgestumpft von Corona. Also, ich meine, wir haben alles mitgemacht. Wir haben die Alten geschützt. Wir haben es versucht. Wir haben. Die, ja. die Jungen mussten deswegen einstecken. Ich habe jetzt vor kurzem von jemandem gehört, die sind im fünften Semester.
0: Und hat noch nie äh, die waren noch Menschen nie, gesehen.
1: Die war noch nie in der Uni. Ja. Die sind fünf und die mussten nur sechs. <lacht> Krass. Ja.
0: Aus dem Bett studiert.
1: So, weißt du, und die waren nie draußen. Ja. Die durften nichts machen. Die ganz normalen Arbeiter... Du und ich, wir mussten halt einfach weiterarbeiten oder waren wir dann auch im Lockdown arbeiten. Genau. es geht ja schlecht. Ja. Ähm, und ich glaube tatsächlich, er, wir werden erst wieder geschockt sein, nicht von einer Inzidenz, sondern wenn wieder Menschen sterben. Dann wird so diese nächste Furchtwelle kommen, wo man sagt, ah Scheiße, es geht wieder los. Ich yeah. glaube, jetzt können die Inzidenzen steigen, wie sie wollen. Jeder sagt so, ja, wir arbeiten ja dran.
0: Ja. Yeah. Ja, also es wird dran gearbeitet. Ich meine, viel hilft viel. 1, zwei, drei, vier. jetzt wird ja schon eine vierte Impfung ähm, reingejagt. Und jetzt soll ja alle vier Monate eine Impfung rein. Insofern. Also erstmal
1: ist das die dritte. <lacht> ja, die dritte läuft ja gerade bei allen. Ja, genau. Über die vierte wurde jetzt noch nicht so... Also ja, ich habe noch keinen vierten Impftermin. Nee. Aber, aber es kann gut sein, dass es kommt.
0: So, BioNTech hat jetzt auch eine Empfehlung rausgegeben. Ich hey, schön wär's. Ich
1: will jetzt nicht noch mehr Fake-News hier verbreiten.
0: Von nee, aber Nummer vier Punkt. steht da schon im Raum.
1: Der Gedanke ist da.
0: ja. Und das Ding ist ja, wenn wir äh, fleißig weiterimpfen und auch regelmäßig weiterimpfen, dann äh, ist Corona tatsächlich vielleicht vorbei. Vielleicht ist das auch das, worauf Lauterbach hinaus wollte. Dass er sagen wollte, hey, dann gibt es halt einen ständigen Tropf und ähm, dann ist auch alles safe. Vielleicht in die Richtung.
1: Weißt du, was mega witzig ist? Hm? Ich habe letztens so in meinen Instagram-Nachrichten durchgescrollt und ich stand da bei Karl. Karl? Ja, so Karl Lauterbach.
0: Hat er dir geschrieben? Nee, ich habe ihm mal geschrieben.
1: Ah, und? Nein, unser Love Podcast. You. Ich habe <lacht> immer mal hier im Podcast gesagt, hey, wir laden Kai Lauterbach ein.
0: Du wolltest ihn einladen, ja.
1: Ja, ich habe geschrieben, wir, wollten, wir wollen, dass er kommt. Ja. Ähm, ich habe auch geschrieben, dass du vielleicht noch nicht dabei bist, aber ich will, dass er kommt. Ja. Ich hätte mich auch vorher
0: getestet. Ja. <lacht>
1: er hat nicht geantwortet, hat es noch nicht mal gelesen. Aber eigentlich ganz witzig, dass du so in deinem Chatverlauf Kai Lauterbach hast. Als wärst du dein Bruder. Und seitdem duzen wir uns. Also ich duze ihn.
0: <lacht> ja, aber stark. Ja, Stark, Das äh, ist ein inniges Verhältnis. Ja,
1: ja ich glaube auch, dass wenn wir uns irgendwann sehen, dann sagt er, krass, was du, der, der mir geschrieben hat?
0: <lacht> und dass ich nicht gelesen habe? <lacht> ja. Äh? Aber läuft ich habe dein Profilbild gesehen, bist du das? Läuft das bei dir und deinen Dates genauso? Ähnlich. Hast ja. du deswegen so viele Dates? Ja. Und die wissen alle gar nichts davon? Ja,
1: aber es läuft super. Krass. Na? Ich bin Frauen schon. ich bin Bartender. <lacht> das ist normal.
0: Mega stark. Kennst du den Tipsy-Bartender aus Amerika?
1: Ja, deswegen jetzt Sex du den Tipsy. Hörst S du mir ja nicht zu?
0: Ich höre dir zu. Ich dachte, Sex in the Tipsy kommt von Sex in the City.
1: Ja, aber von Tipsy Bartender.
0: Ah, oh, das hätte ich jetzt nicht gesagt. Ja. Oh, jetzt kommt die Anzeige. Jetzt mhm. kommt die Anzeige. Kennt ihr den? Die machen nicht platt. Ein witziger Typ. Ja, wirklich witzig. Weil der hat, ähm, der hat jetzt wieder ein paar Sachen aus dem USA gepostet, weil die machen echt so Schweinkram. Also wenn ihr Bock habt auf Schweinkram mit viel Karamell, Zuckerbomben. Nein, nein, nein warte,
1: warte, du musst es anders erklären. Hm? Du musst ja die Leute dahin bringen. Wir müssen ja Werbung machen. Wir sind ja ein Podcast, der auch weiterleiten möchte. Mhm. Der behilflich sein möchte. Ja, klickt einfach jetzt unter. Wenn ihr, wenn ihr Bock habt auf einen dunkelhäutigen Amerikaner. Etwas fülliger, würde ich mal jetzt so sagen. Und daneben drei heiße Blondinen, die die Cocktails machen und er einfach nur Anleitungen gibt, dann seid ihr da genau richtig. Ja, Der hat immer so irgendwelche Frauen dabei.
0: Ja, sexy, das haben wir schon gesagt.
1: <lacht> Mega witzig. Das
0: ist, das ist genauso wie wenn äh, auf Insta irgendwelche äh, Influencerinnen, die eigentlich arbeitslos sind, irgendwelche neuen Tees promoten. Und dann ihren Po in die Kamera halten und die Teetasse äh, Tee davor. Erstmal und sagen, auch. wie lecker das schmeckt. Ich aber auch immer. Machst du auch? Äh, ohne Witz, das bringt die Sorry Views. Echt? Ja. Und was hältst du dann in die Kamera? Mein Po. Ah Ma <lacht> 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 oh man, verrückte Welten, verrückte Zeiten Apropos da draußen.
1: Apropos Was sagst denn du zur Legalisierung?
0: Wow. Weißt du, ich wollte gerade eine Brücke bauen. die wär, Habe ich gut gemacht, oder? Die wäre stark geworden.
1: Weil mein Po ist auch illegal. Das sollte verboten werden. Das ist eine Bombe. Bombe, apropos Bombe. Legal, illegal. Bomben sind illegal. Genauso wie mein Po. Weißt du, was legal wird?
0: Soll ich dich nochmal zitieren aus der Folge davor? Nö. Was hat ein Panzer zu tun?
1: Bombenstimmung. <lacht> uh.
0: Ja, aber verrückte Zeiten, verrückte Zeiten. Du hast vollkommen recht, die Legalisierung, Timo. Was hältst du davon?
1: Wusstest du, dass diese Baerbock. <lacht> die hat letztens so ein Interview gepostet. Die ist ja jetzt Außenministerin oder sowas.
0: Ja, oder sowas, genau.
1: Ja, gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, die ist Außenministerin. Wo ist sie gerade? In Deutschland. Okay. Wegen Corona hm. darfst du nicht so viel reisen.
0: Hatte sie nicht kurz Sie ne?
1: kann einfach kein gutes Deutsch. Äh, kein gutes Englisch. <lacht>
0: Sagt der also, Timo. Genau, ja,
1: ich kann kein Englisch und dazu stehe ich. Ja. Aber die ist Außenministerin. Ja. Und die spricht so ein deutsches Englisch.
0: Ne? ne? Sometimes you're on the woody bay. Ne? Your English is all under the peak. Geil. Not the yellow from the egg. So. Ja. Aber die Grünen... Haben, Apropos Grün. Ja, aber die Baerbock, weil sie ja eine Grüne ist, haben ja eins zugute oder vielleicht auch nicht. Aber das ist jetzt die Frage. Die stoßen ja die Legalisierung voran. Die Legalisierung von was, fragt ihr euch da draußen? Und zwar die Legalisierung von einem, einem neuen, alten, bekannten Genussmittel. Und zwar wollen sie den Hanf entkriminalisieren. In dem Fall dann sogar einfach mal das Feierabendtütchen in dem Moment. Wir reden immer noch nicht über die industrielle Nutzung. Das Thema ist immer noch ausgeklammert. Leider. Ähm, dazu aber später mal mehr vielleicht bei Interesse. Hashtag eigene Meinung. Ja, du unterschätzt die Produktvielfalt. Ja, trotzdem eigene Meinung. Ganz kurzer Funfact. Also nur ich glaube,
1: da ist auch ein Thema, worüber wir richtig streiten können.
0: Nee, nee, aber nur ein kurzer Fact gerade. Äh, wusstest du, dass aus der Hanfpflanze als solches die 300 meistverkauften Medikamente nahtlos ersetzt werden könnten aus deren Inhaltsstoffe, also synthetisiert oder was auch immer, und die meisten davon keine Nebenwirkungen hätten? Als Pharmakonzern jetzt gesehen.
1: Ja, dazu habe ich auch noch was.
0: Weißt du, dass Leute immer noch an Krebs sterben? Ja. So
1: toll kann das Zeug jetzt auch nicht sein. <lacht>
0: wow. Ja, das Und ja ich würde mal sagen, mit dieser Bombshell können wir ja auch hier die Stimmung jetzt im Keller lassen.
1: <lacht> ja, nee, ich will über diese Legalisierung sprechen.
0: Ja, weil worum geht denn?
1: Streiten. Ich bin heute zum Streiten ja, da. Ja,
0: weil worum geht's doch eigentlich? Es geht ja da darum, wir haben im Vorfeld nämlich, warum wir überhaupt das Thema haben. Wir müssen jetzt mal die Leute kurz abholen. Warum hol, wir mal, das, hol mal, ja, ich hol mal. Ich hole euch, hol, hör dir gut zu. Hol
1: mal, hol mal, warte. Warte, hast du abgeholt?
0: Nee, ich, wollt, ich bin auf dem Weg abzuholen, aber ah. du unterbrichst mich.
1: Ja, es mir, wenn du sie abgeholt hast? Ja. Okay.
0: Ähm, wir holen euch kurz ab, denn wir haben uns äh, vorab <lacht> darüber unterhalten, ähm, wie es denn weitergeht und haben tatsächlich über das Thema Legalisierung gesprochen, denn ich habe Timo einfach ganz salopp angeguckt von der Seite und meinte, Herr Timo... Glaubst du eigentlich, dass eine Barkultur, so wie wir sie in Deutschland haben und auch kennen, so dass ihr vorbeikommt, ihr bestellt euren Whisky Sauer, euer Feierabendbierchen? So wie vor Corona meinst du? Genau, oder ja. das Stammtischgehabe, wo dann auch über solche Sachen wie Baerbock zum Beispiel beim Bierchen diskutiert wird. Spricht sie Englisch? Spricht sie überhaupt Deutsch? Ist sie überhaupt eine Grüne? Ja? Da werden ja solche Sachen auch diskutiert, halt bei einem Bierchen, also eigentlich bei Alkohol. Und Wir haben uns gefragt... Diese Barkultur könnten wir uns überhaupt vorstellen ohne Alkohol. Wie wäre das, wenn wir uns in eine Bar setzen und einfach nur eine Cola, nur einen Saft bestellen? Im Umkehrschluss, was wir vorhin vergessen haben, in Shisha-Bars ist es ja oft so, dass es dann kein Alkohol gibt, weil sie die Konzession nicht haben, weil die zu teuer sind. Ja. Aber da gehst du ja auch nicht hin wegen des Trinkens, sondern wegen des Rauchens. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, Grüne, neue Regierung jetzt endlich vereidigt und so weiter. Ähm, die stoßen an, die Legalisierung. Das heißt, ein weiteres Genussmittel, soll kommen und soll als solches auch benutzt werden. Also soll jetzt hier kein Medikament, es soll jetzt keine Krebsleute irgendwie äh, heilen, sondern es soll wirklich, ne, Feierabendtütchen soll jetzt erlaubt werden und so weiter. Und da haben wir uns gefragt, wird das jetzt eine ernsthafte Konkurrenz zu dem Genussort Bar, dass man sich das vorstellen kann jetzt wie in, in Holland? Dass wir dann Coffeeshops haben neben einer Bar, dass du dann dich entscheiden musst, heute Tütchen oder lieber ein Bierchen, oder ob es nachher ein All-in-One-Place wird. Dass das Rauchen zurückkommt in die Barkultur, obwohl wir es ja eigentlich über Jahre hinweg eisern vertrieben haben.
1: Darf ich dazu eine Frage stellen?
0: Das war kurz mein Abholen der Leute, damit ah. sie auf einem äh, Stand der Dinge sind, okay. worüber wir eigentlich reden wollen.
1: Ja, das habe ich einfach mal eine informelle Frage.
0: Ja, du hast das Wort benutzt, finde ich gut. War das
1: richtig? Ja, fast. Fast. <lacht> ähm, ist das in Holland so, dass du in diesen Shops, also die heißen ja Shop, aber sie sind kein Shop, weil ich darf da drin auch konsumieren?
0: Ja, also diese Coffee Shops, also ich war tatsächlich noch nicht in Holland, zumindest so bewusst nicht, dass ich jetzt mal einen Coffee Shop äh, besucht Ja, klar. Hätte. Nee, tatsächlich, sonst hätte ich dir ja gesagt, das hätte ich ja live berichtet.
1: Oh, jeden Samstag kommst du hier Stone zur Arbeit. Wow. <lacht>
0: Da werden einem Sachen unterstellt.
1: Nein, aber ist das,
0: so, ist das wie ein Kaffee? In der Tat hast du ähm, Verkaufsstände, also wenn du jetzt den Bildern Glauben schenken magst, mit hinsetzen, du kannst ja auch da Kuchen, Kaffee und halt ein Tütchen. Also ich kann da drin, kann, diese Brownie-Dinger da, Zum wo dann Beispiel. ja auch das Zeug drin ist, yeah. die darf ich da
1: drin dann essen. Wie, wie im Norden Tiet
0: ja, mit Tiet Tee und Klonchen.
1: Ja. Und ein Kuchen. Genau. Bing, stecht dazu. Echt? Ja. Okay. Dann glaube ich tatsächlich, dass, also wenn sowas auch kommt, dann glaube ich, dass das keine neue Art der Bar wird, aber eine neue Art der Shisha-Bar.
0: Ja, aber die Frage ist doch, ob das Publikum, was Shishen geht und sich den Wassermelonengeschmack reinzieht, wie wir gerade zum Beispiel, oder auch Gummibärchensaft gepaart mit äh, Energy-Bananen-Eiscreme, äh, ja. ähm, ob, ob die. <lacht> <lacht> Ob die Bock haben, ähm, Tütchen rauchen zu gehen, weil das ja dann kein Gesch weil das keinen Gummibär geschmack hat.
1: Ich glaube auch, dass die typischen Shisha-Leute nicht, also wenn man das jetzt mal so in Schubladen denken kann,
0: ja. nicht die Leute sind, die ähm, Tütchen rauchen würden. Ja. Und dann ist nämlich die Frage, um zurückzukommen zum Abholpunkt, wegen Barkultur. Also könnte es überhaupt eine Verschmelzung geben, weil man muss ja auch dann dazu sagen, das sind ja zwei verschiedene Genussarten. Gehen wir auf den Alkohol zurück, wir sagen, wir könnten uns zum Beispiel, oder ich weiß nicht, ob du der Meinung bist, aber ich sage jetzt mal für mich, ich kann mir eine Barkultur ohne Alkoholkonsum gar nicht vorstellen, ja. weil bei einer Cola am Tresen, ich meine, du hast es ja auch mit Barpsychologie, mit einer Cola am Tresen schüttest du nicht dein Herz aus.
1: Ja, sehe ich, sehe ich anders.
0: Mit einer Cola am Tresen schüttest du dein Herz aus. Nee, aber ich
1: glaube, dass eine Barkultur ohne Alkohol funktionieren würde.
0: Aber wäre es dann nicht eher ein Kaffeehaus?
1: Nein, weil ich glaube, dann ist es einfach... Der Unterschied zwischen Kaffee und Bar trotzdem noch da ist. Also, ich glaube nicht, dass. Wir haben ja schon oft darüber geredet, ob Alkohol eine Droge ist oder eher ein Genussmittel. Wo du sagst, es ist ein Genussmittel.
0: Naja, es Hast ist du damals im Podcast so gesagt? Ich habe mir das gemerkt. Das glaube ich dir. Das, das glaube ich war, zu 100
1: Prozent. Ah, okay. Da hast du. Oder irgendwie. Also, vielleicht nicht Genussmittel, aber du hast es beschrieben als Genussmittel. Ähm, und da habe ich gesagt: Nee, für mich ist es ganz klar eine Droge. Da haben wir nämlich auch noch darüber gesprochen, dass Alkohol halt viele Leben versauen kann und sowas es ist, aber zur Normalität geworden ist, deswegen ist es für dich ein Genussmittel. Für mich war es eher so, ich bin dem Ganzen noch nicht so klar und ich glaube eher, dass das eine gefährliche Droge ist, wo wir alle aufpassen müssen und ich glaube auch, dass da die Gesetze in Zukunft vielleicht sogar noch ein bisschen strenger werden. Bei Alkohol jetzt. Bei Alkohol, bei der Kontrolle. Und dass die Barkeeper oder Barinhaber oder sowas in Zukunft dazu angehalten werden, Dollar darauf zu achten, dass sich die Leute nicht in den Rausch kippen, sondern einfach nur in die gute Laune. So, das ist mein erster Punkt. Zweiter Punkt. Ein sehr schmaler Grad, ja. Ja, glaub ich glaube ich auch so. Ähm, zweiter Punkt, die, wenn, wenn man Gras raucht, davon reden wir ja.
0: Ja, scheinbar ja. Ja, ja, machen wir ja. Also,
1: diese Coffee Shops, die bekommen Gras. Ja. Ja.
0: Das. Haschisch.
1: Ja, das raust du in so einer Zigarette.
0: Ja. Ja, also so
1: kenne ich das vom Sehen. Ich, ohne Witz, ich bin da. <lacht> nein, Wer kommt
0: nein, hier samstags zu <lacht> Arbeiten?
1: Nee, ich bin, ich bin so da. Kenne ich das. Ich bin da echt unerfahren. Also, ich habe davon. Ich halte mich auch immer von den Leuten. <lacht> ich bin so... Für mich, da bin ich so richtig Schubladen. So Drogen, ha, nee, da bin ich weg. Ähm. Gibt es sowas dann auch in Edel? Wie jetzt eine Shisha, die ja auch diesen Ruf hatte, eher also am Anfang alles so orientalisch. Dann aber, ja ist ja, ist ja so, das kommt ja aus dem türkischen Raum und sowas alles. Dann war es orientalisch. Ähm, jetzt wird es zu einem Hype und zwar auch nur, weil Shisha normal wird und edel geworden ist für Deutsche. Weil es aber mal schick geworden ist, in eine Shisha-Bar zu gehen. Wie viele Shisha-Bars hast du hier, die nicht mehr diese typischen Shisha-Bar-Charaktere da haben und diesen Charakter versprühen, sondern auch sehr, sehr edle und luxuriöse Häuser sind, wo du für
0: eine Shisha richtig Geld auf den Tisch legst. Ich bin fast ein bisschen begeistert, wie sehr du dein denken, im Vokabular gerade umschiffst. Das war aber stark, ne? Das war wirklich stark und ich glaube, ihr ja, da draußen können eigentlich alle Wörter irgendwie gerade ähm, im Kopf zusammenbasteln, die Timo eigentlich hätte gerne Sinn, sagen wollen. Damit es auch Sinn ergibt. Ja. Gibt ich glaube, wenn
1: Grasrauchen so ist, so wie bisher, so wie ich mir Grasrauchen vorstelle, wie so ein 19-jähriger Typ mit langen Haaren auf, dem, auf einer Parkbank sitzt und mit seinen Freunden da kifft.
0: Nur er meint nicht dich. <lacht>
1: <lacht> <lacht> weißt du, wo, wo, wo da so Leute so kiffen und dann wird es auch mit den Leuten nichts zu tun haben? Ich glaube, wenn das so bleibt, dann wird das sich niemals durchsetzen. Weil dann wird es für die normalen Deutschen, diese typischen Kartoffeldeutschen, die Tee trinken und Kartoffeln mit Braten essen, dann wird das nichts. Sobald das, <lacht> nein, sobald das aber schick wird, mhm. als Beispiel, ich weiß nicht, kann man so Shisha rauchen? Keine Ahnung. Vom Tabak her. Sollte ja eigentlich funktionieren.
0: Bestimmt wäre das möglich. So.
1: Ja. Ich glaube, wenn sowas passiert, dann würde es funktionieren, weil dann würde ich zum Beispiel auch mal sagen, ja, ich komme zumindest mal mit, weil ich fühle mich nicht in wie in so einem Gruftiladen. Sondern man fühlt sich, ja, hey, das ist halt irgendwie eine Bar, ist halt was Neues, man guckt sich das an.
0: Ja, ich, ich glaube, du musst aber auch ein bisschen unterscheiden, weil, wie du es gerade gesagt hast, es wird, es wird einfach unterschiedliche Styles und äh, Ambientes geben, weil wir haben ja auch Andis Eckkneipe, wo wir beide niemals hingehen würden, genau. wo halt Horst und, und Karl Gertrud. und Gertrud und Annabelle. Baerbock. Und... <lacht> Ingeborg äh, sitzen und weit über den Stammtisch äh, Plauderschmaus hinaus sich nämlich trinken und einfach die Sorgen vergessen wollen. Ja. Kommt auch in der normalen Bar, in die wir gehen würden, vor, wo dann einfach, wie du schon richtig sagst, jemand über seinen Durst trinkt, warum auch immer, schlechte Stimmung, was auch immer. Ähm, ja, kommt überall drin vor. Und das wird es wahrscheinlich dann auch in diesem Coffeeshop-Gehabe geben, dass du halt dann auch Andis Eck äh, Räucherstäbchen haben wirst, wo du dann halt hingehst, um dich halt äh, zuzudröhnen. Dann ist es aber in dem Fall auch nicht mehr diese Form von Genussmittel. Also es ist nicht mehr dieses äh, gemeinschaftliche Weggehen, sondern es ist das alleine Weggehen und sich alleine umhauen. Genau, und ich glaube, da wird es Unterschiede geben. Ja, aber das habe ich doch gerade gesagt. Du hörst mir nicht zu, ne?
1: Also so Extreme. Ja.
0: <lacht> weißt du, so... Ja, ihr so, da draußen, ihr hört das auch, dass der mir nicht zuhört. Gell? So,
1: so typische Tequila-Bars, mhm. da würde ich dann zum Beispiel nicht reingehen, mhm. wenn das jetzt für Grasrauchen ist. Mhm. Wäre das jetzt aber so ein edler Schuppen, mhm. dann würde ich halt mit Freunden vielleicht mal hingehen. Mhm. Vielleicht nicht am Anfang direkt mitrauchen. So wie in der Shisha-Bar am Anfang. Da haben auch nicht alle direkt mitgeraucht. Aber dann war es okay, wenn du weggegangen bist. Hast du das so gemeint?
0: Ja. Also das hast du nochmal sehr schön zusammengefasst. Das ist wie damals in der Schule, wo Leute mit so Hohlphrasen sich melden und einfach nur den Lehrer paraphrasieren und dann der Meinung waren, sie kriegen Punkte.
1: Ja, aber es hat super funktioniert. Echt? Ja. Was für eine Schule
0: warst no. <lacht> du? Lass mir das. <lacht> ähm, ja, diese Unterschiede wird es geben, de facto. Diese Unterschiede brauchst du, glaube ich, auch, weil je nachdem, wofür du gerade rausgehst, weil es liegt ja immer noch am Gast, am Endkonsumenten, geht er nun raus, um sich alleine umzuhauen, dann ist er in Eckkneipe, in Eckräucherstäbchen besser aufgehoben, als in äh, gesellschaftlicher, gehobener Umgebung, ja. wo es einfach um den gesellschaftlichen Aspekt geht.
1: Jetzt kann ich dir folgen,
0: ja. Ja, auf einmal hörst du zu. Ja. Ah, ja, ja. Kurz mal ermahnt. Also den letzten Satz habe ich jetzt nicht mehr zugehört, aber davor <lacht> zugehört. Die Frage, die wir uns jetzt aber stellen, ist, die, äh, wird es eine ernsthafte Konkurrenz werden? Genau, dazu habe ich
1: mir noch eine Frage. Was? Ja, okay. Ich, ich habe mich gerade gemeldet. Ja, wirklich. <lacht> ähm, wenn man Gras raucht und Alkohol dazu trinkt, verändert das was?
0: Also von Hören sagen, ist es wohl so, dass ähm, beides sich nicht so gut verträgt. Hm. Also es gibt Leute, die sagen, also die schwören drauf, hast du angefangen zu trinken, solltest du nichts mehr rauchen. Ähm, wiederum hast du aber erst was geraucht, kannst du wohl was trinken. Da so wie
1: kein Bier vor vier oder Bein und so, Wein, lass das sein. So
0: ungefähr. Also, aber auch das wird sich ja dann einpendeln. Also weißt du, wenn es denn eine Verschmelzung gäbe, von diesen Kulturen, nennen wir es äh, jetzt mal, äh. ähm, dann würde sich das ja einpendeln, dass vielleicht Bars sich darauf einstellen, extra Drinks äh, dafür anbieten können, die vielleicht nur unter so und so viel Prozent sind. Genau, dann Easy Drinks, was ja. wir ja auch gesagt haben, dass der Trend eher hin zu leichteren Getränken geht, anstatt dieser Hardliners. Ähm, so dass einfach die Zielgruppen sich auf weniger Orte beschränken können. Dass du nämlich zum Beispiel in deinem Freundeskreis dann nicht mehr hin und her gerissen wärst, mhm. oh, gehe ich heute in Anis Eck Kneipe, Anis Eck äh, äh, Räucherstäbchen, oder gehe ich in die Nobelbar, in der es sowohl Shisha als auch Tütchen als auch Bierchen gibt. Weil da könntest du sozusagen mit alle Manne hingehen und du würdest alles vereinen. Wärst du denn jetzt allgemein dafür? Wofür?
1: Wofür reden wir ja seit 20 Minuten? Dass es sowas dann gibt? So Gastro-Grasrauchläden?
0: Also wenn die Umsetzung stimmt tatsächlich, glaube ich, dass es zumindest in der... Kannst du die
1: Umsetzung definieren?
0: Ja, wenn Also was
1: muss für dich passen, damit du sagst, ja, das finde ich gut, wenn das
0: so kommt. Hast du ein Bild vor Augen, wie damals so Opiumhöhlen aussahen? Ich habe keine Ahnung, was eine Opiumhöhle ist. Hm. <lacht> Aber das wusstest du auch, als du die Frage gestellt hast, oder? Ich hatte kurz gehofft, dass du irgendeinen <lacht> Film vielleicht schon mal davon gesehen hast. Aber ja, da draußen vielleicht, also auf deine Frage. Es gab, früher war Opium auch mal legal.
1: Was ist denn Opium?
0: Ähm, Morphium. Eine Droge. Schlafmohnen.
1: Opiumhöhle.
0: Okay, äh, Timo googelt das gerade. Äh, früher war Opium auf jeden Fall mal legal. Das kam auch aus Asien. Ähm, Rauchsalon. Genau. Und da war, anstatt Shisha haben die Leute halt Opium geraucht und haben sich dabei ins Delirium geschossen. Diese Läden waren Alter, ins, was? ins Delirium geschossen.
1: Alter, kannst du vielleicht nochmal mit mir reden?
0: Mm, ähm, in den Schlaf, in die Bewusstlosigkeit. In den Rausch. Ja. Ja, Wahnsinn. Ich, Wäre doch
1: so einfach gewesen. Hast du es gerade gegoogelt? Oh mein Gott. Nein. Äh, das ist eingetrockneter Milchsaft aus den Fruchtkapseln des Schlafmohns. Mohn. Ah.
0: Das, du hörst mir aber... Habe ich gerade... Mohn, vor, hast, du nicht ich Mohn vor hast du nicht gesagt? 45 Sekunden habe ich Mohn gesagt. Nee. Doch.
1: Mohnsaft. Aber nennt man das nicht auch anders? Irgendwas wird aus Mohn gemacht. Ist das ein Morphium, was du gesagt hast?
0: Ähm, ja, es sind auf jeden Fall Opiade. Äh, Nage mir nicht fest, ob es Kokain oder Heroin ist. Auf jeden Fall ist ah, okay. irgendwas die <lacht> Grundlage davon. Irgendwas wird aus dem Mond gemacht, das habe ich auch schon mal gehört. Ja. <lacht> ja. Wie, wie ihr seht, wir sind hier keine Beauftragten des Bundesministeriums ja. für also, Alkoholbildung. Also kann, kannst du denn
1: jetzt nochmal... In meiner Sprache differenzieren. Ja, pass Was auf. muss sich ändern?
0: Und zwar, ist es darf eben nicht so sein wie diese Opiumhöhlen früher, dass du da hingehst, um dich ähm, <lacht> alleine auszuschießen, weil die zum Beispiel hatten die auch Betten da, dass du dich reinlegst und äh, da bleibst tagelang.
1: Ah, also das waren so richtige Kiffer-Spots. Genau. Um und, das mal jetzt zu ja, übersetzen. Ja, genau. Und wenn
0: wir das nämlich äh, heute übersetzen wollten, wenn jetzt nur an dieses Kiffer-Eckchen kommen würden, ja. ähm, dann macht es, glaube ich, keinen Sinn. Dann, ist, dann reicht auch ein einfach ein legalisierter Einkauf. Die Leute bleiben weiterhin zu Hause in, auf ihrem Sofa und äh, chillen da vor sich hin. Nee. Wenn du daraus eine aktive Kultur schaffen willst, dann müsste das wahrscheinlich sowas wie in Holland werden: Cafés mit leichtem Gebäck, also wirklich leicht, dass du wie Harald Junke leicht einsitzen. Also, also, dass du. wie so nach einem John Tonic. Ja, so ungefähr. Also, dass es wirklich für dich als Endkonsument auch messbar ist. Keine Ahnung, ich esse jetzt einen kleinen Kuchen, trinke dazu wirklich einen Tee oder einen Kaffee und dieser kleine Kuchen wäre so, als wenn ich jetzt einen Alperotspritz getrunken hätte. Ja, okay. Das muss für dich passen, ja, ja. weil dann hättest du auch immer noch die, die gesellschaftliche Aktivität am Tisch. Ja, ja. Wenn du dich aber vollends betäubst, das ist ja, ja wie wenn du immer den hast, der austickt mit dem Alkohol, der es immer übertreibt. Wenn dieser Eckkneipe, der die ganze Zeit die Tequila trinkt. Ja, ja, der sitzt auch irgendwann alleine ja, da. Ja, oder Cognac, der die ganze Zeit so bechert. Ja, ja, weil der sitzt alleine da und der hat auch irgendwie in der gesellschaftlichen Interaktion isoliert er sich durch irgendwelchen Schwubbel, den er von sich lässt, ja. so Wendler-Style, das hättest du natürlich dann auch. Und du hast mich ja gefragt, was müsste sein. Und das dürfte halt nicht sein. Es müsste halt offen, ehrlich, ähm, transparent kommuniziert werden ja. und auch als Genussmittel akzeptiert werden können. Und mhm. da wird auch ein Regelwerk kommen, da, also das muss halt auch kommen, allein mit diesem Don't Drink and Drive. Ja. Auch sowas äh, muss reglementiert sein, dass die Leute sich dessen bewusst sind, dass sie halt, wie jetzt wir ein Bierchen trinken gehen würden und sagen würden, hey, danach gibt es halt ein Taxi. Ja. Das muss bei, bei dem anderen auch bewusst sein.
1: Mhm. Mhm.
0: Halt ein sorgfältiger Umgang. Ja. Das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen einfacher, als es ist. Ja, aber ganz, ganz dem, sicher. aber Aber gut genau Alkohol hat es doch auch funktioniert. Ja,
1: also wie gesagt, ich bin da ja komplett fern. Und ähm, ich, ich, ich würde jetzt auch behaupten, dass ich gegen die Legalisierung bin. Einfach aus dem Grund, weil ich darüber zu wenig weiß. Ja. Für mich ist so, ganz viele Leute sagen ja, Gras ist keine Droge. Mhm. Das sehe ich erstens sowieso anders, weil ich sehe aber auch Alkohol als Droge. Ähm, und die Leute, die sagen, Gras ist keine Droge, für mich ist es immer so, Gras und Kokain als Beispiel mhm. sind für mich beides Drogen. mit dem Irgendwo mit dem gleichen Zusammenhang. Mit dem mit dem gleichen Schädlichkeitsding. Und da werde ich ganz bestimmt gegen ganz, ganz viele Gegenmeinungen kommen, weil viele ja sagen, nee, das ist gar nicht so schlimm und sowas. Ich habe ich beides hab noch nicht probiert. Ich habe ich hab keine Ahnung. Aber so vom Hören und wie ich vielleicht auch in der Kultur bin, weil das hat ja auch wiederum damit was zu tun, bin ich offen für sowas oder nicht, ähm, für mich ist das noch nichts, wo ich jetzt sage, das kann ich mir vorstellen wie du halt richtig sagst, wenn man sowas leicht ausprobiert und sagt, hier, da ist jetzt so ein bisschen drin, es fängt ja jetzt schon langsam an, dass du diese Hanfprodukte kaufen kannst, ohne Rauschding, Rausch ja. genau. Ähm, wenn das sozusagen so schleichend kommt, ja, dann wird sich das irgendwann einpendeln und dann sagt man ja, das ist relativ normal, dass man jetzt anstatt ein Aperol Spritz trinken geht, auch so ein Küchlein isst. Im Café mittags, keine Ahnung. Ähm, aber ich kann mir das noch nicht vorstellen. Deswegen wäre ich jetzt, vom Stand her jetzt, weil ich mich damit auch nicht auseinandergesetzt habe, dagegen. Weil ich es einfach nicht weiß. Und für mich ist es eine Droge und ich bin gegen Drogen an sich. Deswegen ja. bin ich auch der Meinung, dass der alkohol und sowas viel besser bewacht werden sollte.
0: Ja, ich finde es halt schade, dass wir... Bei all dem Thema oder bei all den Themen, ich meine, du sagst ja schon, Alkohol sollte jetzt auch besser bewacht werden und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber mit 16 Jahren durftest du ja auch äh, zu Hause rauchen, Zigarette und äh, draußen auf der Straße und sowas, das ist ja auch alles verschärft worden. Ja, ich nicht. Ähm, Alkohol trinken ich war dafür deutlich zu jung. ist in Deutschland ja auch ab 16 offiziell, ja. zu Hause sogar, glaube ich, ab 14. wenn Ab 14, Elter
1: genau. Du hast mit deinen Eltern ab 14 wenn, Ja,
0: ähm, in den USA 21 und es gibt Studien hier, Studien da, wer was, wo wie übertreibt und eigentlich ist es weltweit gleich, Jugendliche übertreiben es immer, die müssen ihre Grenzen ausloten, darüber haben wir auch schon gesprochen.
1: Ja, und zum Thema 21 in Amerika, mhm. so wäre ich nämlich auch. Dass ich sage, Alkohol ab 21, aber dann mal wegen auch mit Gras oder sowas. Dass man dann alles klar, harte Drogen, wie beim Motorradfahren. Wenn der Staat sozusagen sagt, alles klar, jetzt bist du erwachsen, jetzt glauben wir, dass auch die letzten Leute mittlerweile erwachsen sein sollten mit 21, dann ist es okay, harte Sachen zu nehmen. Schnell Motorrad zu fahren, weil es einfach auch gefährlich ist, ähm, harten Alkohol zu trinken und harte Drogen, was ich jetzt auch als Gras ansehen würde. Und dass man aber sagt, ab 18 oder sowas, ist es okay. Lillet zu trinken, spritz zu trinken und mal wegen, keine Ahnung, so ein Kuchen isst. Keine Ahnung, ob die Wirkung gleich ist, aber so vom Sinn her, dass man wirklich Abstufung hat, alles klar. Das und das ist bis dahin erlaubt und ab da an ist es nicht mehr erlaubt. Und genauso muss es auch differenziert werden in diesen Cafés. Zu der und der Uhrzeit ist das erlaubt und ab der Uhrzeit kommst du mit 18 nicht mehr hier rein, um Kuchen zu essen, weil dann sind die 21-Jährigen dran, wie in einem Club. Du kannst von 10 bis 24 Uhr im Club sein unter 18, ab 24 Uhr aber nicht mehr. Was?
0: Ja, nein, also ja, ist ja deine Meinung. Also das wäre ja praktisch ein, eine, ein Modell, eine, bei dem. Eine du, Mega-Meinung. Ja, das ist auf jeden Fall deine Meinung. Also ich finde es gerade sehr, sehr gut. Ja, ist ja auch deine Meinung. Und klar findest du deine Meinung gut.
1: Ja, aber ich finde es ja auch sehr gut formuliert.
0: <lacht> <lacht>
1: weißt du, dass es da einfach so Abstufungen gibt und dann wäre ich auch fein damit, wenn es sowas wie Gras gibt. Aber genauso muss es dann auch kontrolliert werden, wie beim Motorradfahren. Ich darf erst 200 fahren wenn ich ein Alter erreicht habe, wo ich damit klar denken kann.
0: Okay, und wie ist dann das begleitete Fahren mit 17? Ähnlich, wie ich es vorhin mit den kleinen
1: Kuchen gemacht habe.
0: Okay, das wäre praktisch der Kuchen.
1: Ja, oder eine Form davor. Und übrigens begleitendes Fahren ist kein Motorradfahren, was ich nochmal differenzieren würde.
0: Findest du es dann besser, das amerikanische Modell, sozusagen trinken mit 21, aber Autofahren mit 16? Oder findest du das deutsche Modell besser, trinken mit 16, in der Hoffnung, dass du die ersten Maximums schon kennengelernt hast und dann erst Führerschein später?
1: Ich finde, so wie es in Deutschland ist, glaube ich, nahezu perfekt, dass du einen Rausch kennenlernen kannst.
0: Bevor du fährst. Mit
1: Bier. Du machst ja auch den Führerschein mit 16.
0: Mittlerweile, tatsächlich. Ich ja. schon 16?
1: Ja. Mit, ab 17 darfst du fahren? Das heißt, du kannst mit
0: 16 anfangen. Okay.
1: Und deswegen auch dieses Begleiten erfahren. Und deswegen finde ich es auch okay, wenn man Jugendlichen, jungen Erwachsenen oder sonstigen erlauben darf, mit den Eltern zu trinken. Finde ich deswegen auch okay.
0: Ja, aber das, wenn äh, es nicht ausgenutzt wird. Und da müssen wir unterstellen, dass ja die Elterngeneration, die jetzt gerade dran ist, ähm, schon moralisch gesehen up to date ist, dass die praktisch gute Vorbilder sind, wenn das nicht schon verkackt wurde vor zwei, drei Generationen.
1: Ja, definitiv.
0: Weil dann wird das ja nichts mehr mit der Vorbildfunktion. Ne? Nee,
1: genau. Und, aber deswegen gibt es auch sowas wie Jugendamt.
0: Hm, hm, hm. Ja,
1: aber ist ja so. Hm. Ne, wenn, wenn ein Elternteil total unfähig ist, ein Kind zu erziehen, dann ist ja eigentlich das Jugendamt da. Klar, kann es nicht so kontrolliert werden, aber es genau für sowas ist es ja da. So, und wenn ich jetzt nicht hinkriege, meinem Kind langsam an Alkohol zu gewöhnen oder an das Genussmittel oder an die Droge oder was auch immer, so langsam Schritt für Schritt zu erklären, hey, das und das kann mit dir passieren. Ähm, ja, vielleicht ein bisschen privat, aber mein Vater zum Beispiel, der macht das so, wenn er merkt, dass seine Kinder, also ich bin auch sein Kind, aber, äh, Patchwork 2.0. Ja, neue Familie sozusagen. Wenn, wenn die Kinder... So hat er eben mir das damals erzählt. Wenn die sozusagen ihren ersten Rausch haben, findet er es gut, solange es zu Hause ist. Und dann darf auch gerne übertrieben werden. Dann darf auch davon mal wegen gekotzt werden oder keine Ahnung was. Da, da darf verschüttet werden, alles. Was so? Aber man ist dabei. Man passt auf. Und man zeigt den Kindern, hey, da ist eine Grenze. Und besser erlebst du die Grenze hier zu Hause, wo wir uns alle kennen. Wo wir wissen, was wo passiert und auch Fehler verzeihen können. Er stand unter einem Freundeskreis wo du nicht weißt, was damit passiert. Ich meine, wie oft gibt es diese ähm, Videos, gerade natürlich von Frauen, von jungen Mädchen, ähm, die irgendwo Alkohol trinken und dann passieren schlimme Dinge. Und sowas sollte halt nicht passieren. Und deswegen ist es viel, viel wichtiger, sozusagen das Augenmerk darauf zu legen, dass zu Hause kontrolliert wird und zu Hause aufgepasst wird und daraufhin man sich so ein bisschen daran gewöhnt und sagt hier, da ist eine Grenze. Das geht, das geht nicht. Und zwar aus eigenem Willen, weil du lernst selbst heraus. Du willst nicht nächstes Mal kotzen. Bei der nächsten Feier mit deinen Freunden sagst du, ja, ich habe jetzt meinen Punkt erreicht. Wenn ich jetzt noch mehr trinke, dann geht es mir wie beim letzten Mal, wie auf der Toilette hängen.
0: Heute bin ich der, der filmt. <lacht> ja. <lacht> so ungefähr. Ich weiß aber, was du meinst. Interessant bleibt aber bei dem ganzen Thema... Wie ihr da draußen vielleicht gerade gemerkt habt, es ist ja jetzt schon kontrovers, obwohl wir eigentlich in einem Genussmittelbereich arbeiten, so würde ich es jetzt ja. mal formulieren. Drogenbereich, ähm, ja. Wie bitte? Drogenbereich. Okay, wir sind Drogendealer. <lacht> würde <lacht> Timo nicht. jetzt sagen. Ähm, gibt es, gehen da die Meinungen auseinander? Denn auch da, es hat beides verschiedene Images oder es ist, kann verschiedene Images haben, ja. wie du ja schon am Shisha-Beispiel deutlich gemacht hast. Ähm, Interessant bleibt die Eingangsfrage, kann es eine Konkurrenz werden, wird es eine Vereinigung geben, das bleibt abzuwarten, denn vielleicht wird es auch einfach nur ein Add-on sein, dass du in dieser äh, Weggie kultur einfach nur einen Laden mehr hast, also dann wäre es Konkurrenz, mhm. ähm, auf die man sich wappnen müsste, vielleicht darf man es auch gar nicht gemeinsam anbieten, vielleicht wird es auch wie bei Spielhallen, ja das darfst, du, aber kein Alkohol, kann ja, auch sein. Ja. Würdest du denn, um die Frage
1: sozusagen zu beantworten, wenn wir jetzt, weil wir sind ja immer dieser Vorhersage-Podcast, wir yeah. wissen ja, was in den nächsten Jahren schon passiert.
0: Yeah.
1: Würdest du sagen, dass in den nächsten fünf Jahren Grasrauchen in einem Café oder in einem Shop oder wie man es auch immer nennen möchte, Konkurrenz zur heutigen Bar wird?
0: Ja. Yeah.
1: In den nächsten fünf, in Deutschland? In den nächsten fünf Jahren? Yeah. Ja. Yeah. Ja. Ja. Hast du einen Grund hast du... Nein, willst du vielleicht mehr sagen als ja, du bist in einem Podcast
0: Nein, ich, ich könnte mir vorstellen, dass du dann tatsächlich Leute hast, die dann sozusagen in der Wahl ihres Genussmittels vorausgesetzt ähm, es bleiben getrennte Läden ja. und sie werden nicht kombiniert oder man darf es ja, nicht ja, ja. sondern es bleibt eine Shisha-Bar, es bleibt eine Bar-Bar und es bleibt ein Coffeeshop ähm, weil das hast du heute schon, das haben wir erlebt wenn Gäste reinkommen äh, Digga, hast du Shisha? Und wir sagen, nö okay, tschüss die, ja. gehen, die gehen wieder, ja. weil die sind primär weg. Um Aber ohne zu diskutieren, genau, die ist ja nicht deren Ding. Genau, weil die sind primär weggegangen mit dem Ziel, eine Shisha rauchen zu gehen ja. ja. Genauso wirst du auch dann dieses Publikum haben, was dann gezielt sich die Wahl des Genussmittels aussuchen möchte. Mhm. Und die sagen, nee, ich hätte jetzt Bock irgendwie äh, auf einen Kaffee und ein Stück Kuchen. Ja. Die kommen dann nicht mehr in eine Bar, weil praktisch ja. ihr, ihr Handlungsziel, Genussmittelkonsum, so nenne ich das jetzt mal wertfrei, wird dann gestillt sein. Ja. Und gegebenenfalls die Qualität der Läden stimmt, was wir auch mal mhm. kurz hier angerissen haben, dass der gesellschaftliche Aspekt, dass man gemeinsam weggeht, Stück Kuchen isst und sowas oder gemeinsam weggeht, ein Bierchen trinken. Ich glaube und dann liegt es halt an den Läden, weil es eben keine Kombination geben wird in dem Szenario. Ähm, dann geht die Truppe, die Kuchen essen will, die geht halt Kuchen essen. Ja. Und die kommt danach nicht nochmal ein Bier trinken. Ja. Also so würde glaube ich das ich. sehen
1: glaube ich auch irgendwo. Also erstmal will ich sagen, nein, ich glaube nicht, dass es Konkurrenz für die den nächsten fünf Jahren. Dafür sind wir noch zu weit am Anfang. Ich glaube, das was du gerade angesprochen hast, dass es nicht gemischt wird. Dann ist es niemals eine Konkurrenz. Ich glaube, dann ist es halt wie Shisha rauchen und eine Bar. Du, wenn du eine reine Cocktailbar bist, gerade diese Speak Easy Bars, wenn du die mal vergleichst mit einer Shisha Bar, wo es auch Cocktails gibt, dann hast du nicht dasselbe Publikum. Die Leute kennen entweder Shisha rauchen oder in die Cocktailbar. Ja, wenn aber es ist
0: insofern Konkurrenz, da muss ich dir kurz reingrätschen. Das ist insofern Konkurrenz, als wenn du jetzt als Bar dich aufstellst, zielgruppenorientiert zwischen 18 und ja. 28, dementsprechend Getränkeinhalt so anbietest und ähm, innerhalb deiner Zielgruppe aber jemanden nicht erreichen kannst, weil im Angebot eine Shisha fehlt. Ja. Dann ist die Shisha-Bar mit demselben Angebot ein direkter Konkurrent von dir, weil sie einen Add-on mehr hat. Richtig. Das ist zumindest ja.
1: die Wirtschaftstheorie dahinter. Ja.
0: Allgemein. Die Kunden
1: oder die Gäste allgemein gehen
0: raus und geben woanders Geld aus. Richtig. Sobald jetzt alles... Wenn es Konkurrenz. nämlich jetzt keine Shisha-Bars gäbe ja. und du eine Bar hast mit dem zielgruppenorientierten Getränkeangebot, ja. die würden dann, um diesen gesellschaftlichen Punkt trotzdem abzuhaken mit ihren Freunden, dann zu dir kommen. Richtig. Anstatt, dass sie in Anis Eckknei begehen, wo nur die 40-50-Jährigen abhängen. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich glaube tatsächlich, dass wenn die Kombi besteht, dann hast du
1: als reine Bar ein Riesenkonkurrenzkampf, wenn wir jetzt bei diesen Coffeeshops bleiben. Wenn es so wie, wie diese Großraumdiskotheken, mhm. da ist es dann zum Beispiel so, du hast eine Tanzfläche, wo keine Ahnung, das Beste von heute.
0: Techno House, Charts, Pop, Genau, so, das kommt
1: in der einen Halle, in der anderen kommen 90er, keine Ahnung. Dann gibt es eine andere Halle, da wird geraucht. Da darfst du dann offiziell drin rauchen. Ich weiß nicht, ob es es heute noch gibt, aber damals in meiner Disco-Zeit gab es also immer einen Rauch, wo der Raucherbereich war. Und, ja, das gibt Leute schon lange nicht mehr, aber ja. ja. Und dann gibt es draußen zum Beispiel den Shisha, Shisha-Bereich. Du darfst dann draußen eine Shisha rauchen. Mhm. Das waren so große Diskotheken. Ich glaube, dass wenn sowas kommt, dann ist das ein Riesenkonkurrenzding. Weil dann haben die Leute oder diese die Unternehmen mit diesen riesen Flächen, dann können sie sagen, alles klar, da darf geraucht werden und zwar nur Shisha, alles ohne Gras. Da haben wir einen Bereich, da darf Gras geraucht werden. Ähm, und da haben wir einen Bereich komplett ohne alles, sozusagen für die Normalos wie mir. Weißt du, so, so diese typischen Deutschen, die können dann da reingehen.
0: <lacht> ja.
1: We weißt dürfen du, das dürfen dann
0: ihre duske drin trinken. Ja, genau. Richtig. Ja, nein, ja deswegen, es wird, es wird eine Frage werden, ähm, wie die Umsetzung dann nachher passiert. Deswegen, ob Konkurrenz, ja, nein. Ähm, ich glaube, es wird, wie du schon gesagt hast, jetzt die Konkurrenz, ja, wird kommen, weil im Genussmittel... Ist die Frage, wie viel Prozent von den aktuell weggehenden Menschen da draußen konsumieren eh schon Gras? Laut internen Statistiken vom Bundesamt sind sowieso schon, ich glaube, wenn man den Zahlen Glauben schenken darf, 90 Prozent der Jugendlichen waren schon in Kontakt mit Grasprodukten jeglicher Art. Echt? Ja. Und... Ähm, wenn es bei denen kulturell schon so ankommt, dass sie vielleicht sogar, was weiß ich, im Extremfall, und dann reden wir wieder von einer Sucht und das ist nicht ja, gut, ja. aber wenn die im Extremfall den Tag über schon ihre Tüten rauchen, damit sie überhaupt tagsbereit äh, sind und dann abends immer noch ein Bierchen trinken gehen, ja. dann ist es keine Konkurrenz.
1: Ich glaube auch, dass wenn du das so ein bisschen aufziehen kannst, wie mit ähm ja.
0: Wir sind zu Ende.
1: Geht maximal 60 Minuten. Also wir mussten gerade einen kleinen Stopp machen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wenn man es hinkriegt, dass dieses Grasrauchen auch nicht mehr so riecht wie bisher, dass man direkt als Nicht-Grasraucher so einen abstoßenden Vibe bekommt, sondern das ist ähnlich wie bei Shisha-Tabak. Shisha-Tabak ist ja auch nichts anderes als Zigaretten-Tabak mit Geschmack, mehr oder weniger, würde ich das mal so behaupten. Vielleicht von der Zusammensetzung was anderes, aber so im Großen und Ganzen ist es ja irgendwo dasselbe. Ähm... Und ich glaube, dass, wenn du es hinkriegst, dieses Graszeug beim Rauchen, das nicht so riecht, beziehungsweise übertönt wird von anderen Geruchsnoten, ich glaube, dann kann das das neue Shisha-Rauchen werden. Ja. <lacht> ja. <lacht>
0: Nein, ich, ich überlege gerade nur, wie es halt in der Bevölkerung ankommt, weil wir reden immer noch von einem Genussmittel, was halt rauschen, berauschende Wirkung hat, wir haben es beim Alkohol auch schon gehabt, es gibt immer Menschen, die übertreiben und äh, auch das Komasaufen im Park, was großes Thema war, auch gerade Corona-Lockdown Sommer 1, ja. aus purer Langeweile, das Ganze hast du jetzt ja auch schon mit Gras, ähm, dieses Ins Delirium rauchen, ja. ähm, gib ihm und dann Kopf aus, sowas wirst du immer haben. Die Frage ist, wie die Gesamtgesellschaft im gehobenen Alter, nenne ich es jetzt mal, also im Älterwerden, damit umgehen wird. Ja. Ähm, kriminalisierst du etwas, weil es Fehlnutzungen gibt oder schaffst du es, etwas gesellschaftlich zu etablieren, wodurch vielleicht diese Fehlnutzung gar nicht mehr von Interesse ist? Mhm. Weil auch bei Kids mit einem Komasaufen, wie du gesagt hast, äh, hätten sie zu Hause in betreuter Umgebung ihre Grenzen feststellen können und wären halt nicht auf YouTube gelandet. Ja, ja. Das wäre vielleicht für alle Mann besser gewesen. Mhm. Und ähm, das Gleiche wird wahrscheinlich auch beim äh, Legalisieren der Fall sein. Und es ähm, bleibt spannend abzuwarten, konzeptionell, was uns ja eingangs interessiert hat. Wird es eine Verbindung geben von alledem? Wird es eine strikte Trennung geben? Wird es dann Konkurrenz untereinander geben? Weil sicherlich müssen sich Bars dann auf neue Konzepte einstellen weil auch räumlich gesehen, viele Barkonzepte so wie wir sie kennen, dunkel, schummrig, es passt alles schon, ja. aber ist es dann noch sinngemäß, sitzt man bequem, müsstest du vielleicht auf Interieur besonderer Acht nehmen, ähm, um dem gemeinen Grasraucher mhm. äh, besser willkommen zu heißen, ändert sich die Pro-Kopf-Umsatz äh, mit der Stundenauslastung, da kommen wir ja wieder ins äh, BWL-Gedöns, dass du sagst, pro Stunde wäre schon schön, wenn jemand so viel konsumiert, sei es jetzt ja. Essen, Getränke, ist oder das beim Gras ja, das gleiche? Genau. Ja, ja. Shisha ist, glaube ich, pro Kopf eine Stunde, wird man gerechnet. Ja. Äh, pro Pfeife ist das dann pro Tütchen, ja, weil von Hörn sagen, sitzt du ja und schillst erstmal. Wird die Tüte dann exorbitant teuer? Ich oder? Ja dauert sowas, wie was? So ein Grasding zu rauchen. Weiß ich nicht, also ich glaube, das ist ja wie eine Zigarette oder nicht? also...
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, du hast ja immer so ein Zigarettchen in der Hand.
1: Ah. Und dafür macht man es.
0: Also für diesen kurzen Moment. Ja, weil dann hast in du ja die Wirkung danach. Ja, das ist ja, ja. Wie, die, wie, wie Abstufungen, ob du in die Bar gehst und dir einen Long Island reinzimmerst oder ja, ob du das dir das ein, ein einen äh, spritz reinzimmerst.
1: Genau darum geht es nämlich. Ja. Das, das finde ich einen Unterschied. Und das kannst du ja ob aber auch. Aber, ein, ob ich jetzt ein Tütchen rauche in fünf Minuten, wie so eine Zigarette. Oder ob ich ein Getränk bestelle, was steht und ich nicht ständig dran ziehen
0: muss. Nee, aber du kannst ja, soweit ich das weiß, kannst du es ja auch ein bisschen in die Länge ziehen. Ja, okay. Und du kannst ja äh, in dem Fall, wie wir es ja vorhin gesagt hatten, auch den die, die, die Härtegrad bestimmen äh, durch die Befüllung. Also du könntest, Stimmt, könntest ja. ja auch sagen hier, ne, Stufe 1, 2, 3, ja. 3 wäre wieder Long Island. Und bei 1 ist zum Beispiel ab 18. Zum Beispiel.
1: Das meine ich zum Beispiel mit diesem
0: Härtegrad. weil Wie gesagt, ich kann mich mit der Wirkung nicht aus,
1: aber wenn man das irgendwie bestimmen kann, dann macht es ja dennoch Sinn, dass man sagt, alles klar, du darfst nur mit dem und dem Alter so und so viel da drin haben.
0: Ja, das Interessante ist aber, wie ihr gerade gesehen habt, auch an äh, unserem Gespräch darüber, es hat sich heute ein bisschen in die Länge gezogen, vielen Dank dafür fürs Zuhören und fürs äh, dranbleiben, ähm, es ist aber ein Thema, was eben nicht so schnell diskutiert werden kann, denn es hat Vor- und Nachteile, genau wie Alkohol, ja. ähm, das dürfen wir nicht von Hand weisen, ja. ähm, aus der Sicht, wie wir es jetzt sind, Timo nannte, wir sind Drogendealer, ist es natürlich... Das hast du gesagt. Das hast du, gesagt.
1: du hast erwähnt, dass ich, dass ich sagen
0: würde, wir sind Drogendealer. Siehst du, also Timo erwähnt, <lacht> dass wir Drogendealer sind. Aus der Sicht gesehen, eröffnen sich natürlich neue Geschäftsfelder. Also macht ja. es das auch wieder interessant und auch spannend, wer dann die beste Umgangsform ist finden ja, wird. Ja, Denn das ich. setzt sich ja dann irgendwie durch. Und im Grunde genommen wollen wir alle in der Gastronomie oder in welchem Betrieb auch immer eigentlich nur Lücken
1: füllen, die Befriedigung stehen, die die Menschen haben.
0: Ja, eigentlich wollen wir euch nur berauschen.
1: Zum Beispiel. Wusstest du, dass in China, ja, nur so ein Abfluss. In China gibt es so ein paar, so ein Restaurant mäßig, da kannst du danach einen Schlafplatz mieten für eine Stunde. Ja, für einen Mittagsschlaf.
0: Danach, ich gut. Ja,
1: finde ich eine geile Idee.
0: Also wusstest du, dass es auch Lokale gibt, wo du dann nach dem Essen das Besteck und dein Geschirr kaputt machen darfst? Nee. Finde ich auch mega.
1: Finde ich gar nicht so toll. Wieso? Weiß nicht, hat ja voll gar keinen Sinn.
0: Wieso ist das kein Sinn? Ist das nicht auch irgendwo so ein bisschen Aggressionsbewältigung?
1: Ja, das kann man anders lösen. Heute Abend. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber heute heiratet doch keiner mehr.
1: Vielleicht tun wir es heute noch. Wir beide. Man weiß es nie. <lacht> Ab nach Kanada. <lacht> <lacht>
0: Na, so. liebe Freunde da draußen, vielen, vielen Dank. Ja. Es war interessant zu sehen, wie, was, weshalb, warum. Vor allem aus relativ unterschiedlichen ähm, Generationssichten, kann man sagen. Ja, ich glaube, allgemein macht das ja diesen Podcast mehr oder weniger aus. Dass wir
1: sehr unterschiedliche Typen sind, unterschiedliche Meinungen haben, unterschiedliche Seiten haben, unterschiedlich aussehen. Nein, sieht gut aus, andere schlecht. Weißt du so?
0: Wer wäre es, dürft ihr selbst das entscheiden. Das dürft ihr entscheiden. <lacht> <lacht> Uns würde aber tatsächlich auch mal interessieren, oder mich würde es auch mal interessieren, was ihr davon da draußen haltet, ist das Thema durchaus überhaupt würdig, dass man sich jetzt über eine Stunde darüber unterhält. Ähm, denn auf der anderen Seite A, Geschäftsfelder werden erschlossen, neue Investitionsmöglichkeiten für euch Kryptojünger da draußen. Mhm, mh, mh, mh. Schnell Geld, schnell Fame und so weiter, alles wird möglich. Der Grasdieler um die Ecke, der uns vielleicht gerade zuhört, der wird vielleicht ein legales Gewerbe anmelden dürfen, wer ja. weiß. Allgemein auch für uns ja wirklich wichtig zu wissen, alles klar, wann
1: steigt man denn sowas ein und wann nicht. Richtig. Also jetzt nicht nur aus Investitionsgründen, sondern ja auch allgemein aus der Barsicht. Ja. Man ist immer auf der Suche nach neuen Trends. Und, Und wenn du siehst, dass es irgendwo funktioniert, dann
0: machst du es nach. Ja. Und wie könnt ihr euch das vorstellen? Seid ihr dann praktisch für eine Trennung der ähm, drei Bereiche oder könntet ihr euch eine Vereinigung von allem vorstellen? Wie sind okay. eure Erfahrungen? Rauchen, trinken zusammen, geht, geht nicht. Kein Bier vor vier, kein Tütchen vor drei, keine Ahnung. Oder sagt ihr allgemein, dass
1: das gar nicht legal sein sollte? Man weiß es nicht. Deswegen schreibt uns da gerne auf Instagram, Könnt ihr es privat schreiben, äh, Dario at Schwungkiste oder mir, Timo Köhler, unterstrich, oder auch ganz einfach auf Fiefer unserer Pfeife Kaffee, Kaffee Podcast Seite, genau. Schreibt uns, ähm, wir sind echt gespannt und dann können wir vielleicht mal in der nächsten Folge das Ganze nochmal kurz anstimmen mit, ähm, ja, Meinungen aus unserer Community, wenn man das so sagen darf.
0: Mm -hmm. And never forget, don't drink and drive, just smoke and fly.
1: Das war es wieder von uns. Einer neuen Folge von
0: PKP.